0: Приветствуем всех болельщиков Green Bay Packers, которые нашли время послушать очередной выпуск подкаста Green Night, подкаста о нашей любимой команде. Сегодня у микрофона будем: мы вдвоем, я, Сергей Павленко и Денис Толмачев. Дэн, привет. Всем привет. Итак, что имеем? Третья неделя регулярного сезона: Флорида, Тампа, Реймон Джеймс Стадиум, бак Бакенерс 14-12. Об этой игре мы сегодня и поговорим дэн я думаю мы традиционно оттолкнемся от коротких общих впечатлений о матче каким он тебе выдался
1: у меня немного двоякое впечатление от игры с одной стороны как бы очень интересное в плане той же защиты продемонстрированная матч мы увидели но с другой стороны как болельщик пекерс мне хотелось бы меньше видеть таких нервных концовок и в принципе, на того напряжения, которое повисло в воздухе, наверное, во всей второй половине матча. Очень сложная игра, я рад, что победили, и слава богу, как бы на морально-волевых движемся дальше.
0: Окей, я тебя понял. Я наоборот, мне игра очень понравилась, отличный матч, один из лучших на неделе, несмотря на то, что классных матчей в этом туре было предостаточно. Да, мы не увидели перестрелку двух величайших квадербэков, наверное, на такой сценарий кто-то рассчитывал, я как бы не из, из их числа, зато мы увидели... Как ты отметил, противостояние защитных построений, ну и я так думаю, что в этом случае даже тренерских юнитов защитных, да. А вообще я хотел сказать, что в такое сложное время иметь возможность наблюдать за такой достаточно интересной игрой, это дорого стоит. И я получал, например, наслаждение от каждого снэпа даже во второй половине, да, когда вот было такое напряжение. Вот, и вот я хочу сказать, что да, вот на третьей неделе я почувствовал, что футбол уже окончательно вернулся, и я тебе скажу, что даже не особо бы расстроился, если Пейкерс все-таки упустили победу, конечно же, осадок бы остался, но я не расстроился бы, потому что я... Именно ожидал, вот, если честно, такую упорную, скучную игру, и ферия первой половины меня уже полностью устроила, скажем так, да? вот. Поэтому, как бы игра практически полностью Оправдала мои ожидания и вот давай наверное, следующее обсуждение игры так и построим что мы ожидали да и что в итоге получили если ты конечно не против если я тебя не застал врасплох именно такой постановкой будущего разбора игры если хочешь я могу начать ну на да вопрос. давай давай начинаем ну, давай, я тогда продолжу свои рассуждения. В принципе, смотри, я действительно ожидал вязкой и трудной игры для Packers. Почему? У Тампы отличный рандстоп, да. Команда одна из лидеров по этому показателю была в прошлом сезоне. И даже несмотря на то, что ушло три основных защитника, да, она э, даже в этих двух матчах этого сезона э, осталась лидером по этому показателю. Я очень ожидал, что нам перекроют вынос. А учитывая наши проблемы с линией и ресиверами, а также общие проблемы построения игры в нападении, которые мы увидели в первых двух матчах, я, ну как бы, не надеялся, что одной пасовой игрой мы сможем перебить тампу. Вот. в принципе, так, вот такая игра, которую я ожидал, она и случилась во второй половине. Тампа перекрыла вынос, и у нас сразу же застопорилась игра даже в пас. И короткие передачи на желтую линию, которые нам удавались в первой половине, перестали использовать. Так что ну, во второй половине я получил все, что ожидал. Что же касается Тампы. Да, они испытывали проблемы с принимающими, но у них в ростере все-таки оставались и Рудольф, и Брейд пусть они не были такими заметными, подняли Бизли, и мне казалось, что наладить с ним взаимопонимание для Брейди очень легко. Есть Миллер, который доставлял нам неприятности, да, в конце концов, Гейдж оказался неплох. То есть, э -э -э, несмотря на все, Брейди было кому отдавать передачи, несмотря даже на то, что вот в игре с Орлианом мне показалось, что он не готов полностью, что Том какой-то медленный и не готовый к сезону. Но, учитывая еще наши некоторые проблемы в секунд в первых матчах все-таки казалось, что да козел найдет дыру в нашем огороде, да, и в конце концов нас измотают, плюс фурнет всегда делает свою работу, вот, поэтому повторюсь, я ожидал вязкую трудную игру наподобие второй половины и очень думал, что там поможет нас додавить, но все-таки надеялся, что мы как-то устоим, в принципе, я получил все что хотел. А вот феерия, которую устроили Пекерс в первой половину, меня просто порадовала. Вот, вот это то, чего я не ожидал. Именно такой игры нападения. Что ты
1: скажешь? Ну, в принципе, да, действительно, ожидалась сложная игра. Были потери со стороны пиратов, как бы с нашей стороны потери были, но это не такие потери, но они, в принципе, компенсировались э, общим э, тем же уровнем, уровнем э, например, корпуса ресиверов, который у нас даже, если все будет здоровы, он, ну, скажем честно, уступает по корпусу ресиверов той же Тампы. Э, я с тобой немного не согласен, что у, Том, у Тома были, были возможности кому кидать, как бы когда человек, когда люди подписывают э, с улицы Бизли там, прям, грубо говоря, за пару часов до игры, но ну, это как бы серьезный звоночек даже для такого как бы, профессионала, как Брейди, это ставит очень сложные задачи. В принципе, как бы ожидалось, что э, наша защита будет классно действовать, но при всем уважении к нашей защите, все-таки давай отметим, что в предыдущие две игры атака Тампа Бейс занесла только два тачдауна в предыдущих двух матчах, по одному тачдауну за игру. Как бы это не, не тот уровень, который от них ждут. И, естественно, потеря таких основных ресиверов, как тот же Бодвин и Эванс, которые, если посмотреть карьеру Брейди в Тампе, именно эти два игрока, плюс еще Тайден Гранковский, который завершил таки карьеру, вот как раз эти три персонажа забирали на себя все основные таргеты, то есть э, ожидать того, что кто-то прям вот из глубины вынырнет и будет играть на том же уровне, ну просто было довольно несерьезно. Поэтому атака действительно у Тампы боксовала, это все помножилось на то, что защита наша действительно отыграла хороший матч, тут вопросов нет. Насколько это будет стабильный наш уровень на протяжении всего сезона, мы еще, конечно, будем оценивать. Но действительно, в этом плане все сложилось так, как все, в принципе, прогнозировали. Буксовала атаку Тампы, наша защита на это наложилась. Мы сдержали соперника до последнего вот этого драйва, когда там Брейди решил вспомнить, что все-таки можно как-то, рискуя короткими передачами на без no хадл пройти все поле. Ну, как бы бывает. По поводу нашей атаки, действительно, первые, <coughs> первые драйвы было просто идеально отработано. Ну, опять же, если так рассматривать плей более детально, то можно увидеть, что защита Тампы совсем чуть-чуть не добиралась до Роджерса. Были моменты, когда он просто-таки, я не знаю, может быть, даже с каким-то Чуток, чуток, чуток везения, когда он из-под выверта выбрасывал мяч и попадал там в того же тонина который продлевал наши плей. Но как бы атака работала, и действительно все было отлично. Возможно, опять же, мы еще, наверное, пройдем дальше до момента, когда Джонс уронил мяч. И я не очень люблю вот эту тему по поводу моментума, есть ли он вообще в игре. Но мне кажется, вот этот, если он и есть, то как раз это он и был. Возможно, как бы с этого момента наша атака начала буксовать. Что, давай по персоналиям пройдем? Нет, смотри,
0: Или... если можно, я просто э, вот пока тебя слушал, э, у меня тут несколько мыслей. Э, смотри. Э, ну, там и у нас будут ответы, они тоже ложатся в то, что ты... Вернее, вопросы зрителей, слушателей, они тоже ложатся в то, что ты сказал. Смотри, я согласен да, с тобой, что... Нас во многом спасло то, что атака тампы не была так сильна, да, что не все были так здоровы. Но в то же время, понимаешь, Бисли не последний чистильщик обуви на улице. Он тоже профессионал. И для двух таких профессионалов найти вза взаимопонимание достаточно, как мне кажется, ну, по крайней мере, легче. Но да, смысл даже не в этом. Вот смотри, ты сказал о моментуме. Если бы меня спросили, изменилась бы картина, если бы Джонс поймал и не уронил мяч, или даже если бы он занес точдаун и еще стал 21-3, я думаю, нет, не изменилось бы. Во второй половине мы бы увидели точно такую же картину. Точно так же вот эту вязкую игру, точно так же бы давила Тампа. Возможно, У нас бы тоже все не получалось. Мне кажется, Тампа бы нашла как остановить наше нападение. Но разница в счете была бы больше, и у нас бы был больший запас. И тут в связи с этим есть вот вопрос Дениса Оводова. Что произошло с атакой во второй половине игры? У нас просто раскусили или парни не выполняли то, что прописано в плейбуке? Как ты думаешь? У меня есть свой ответ, но как ты думаешь? Это случилось, в принципе,
1: вполне предсказуемая вещь. Против нас играл некто Тодд Боулс, теперь уже нынешний главный тренер э, Бакконерс. Предыдущие два сезона он был дефенсивным координатором До этого был главным тренером, напомню, что он был Джетс, где также защита прекрасно играла. Были у них проблемы в атаке, естественно, потому что это, наверное, Джетс. Но защита всегда выдавала э, отличный уровень. До этого он работал в Аризоне, опять же, на позиции defensive координатора где и, собственно, заработал повышение до главного в джетс. То есть человек уже, не то что два последних сезона, человек на протяжении четырех лет показывает великолепный уровень работы с защитным э, юнитом команды, понимаешь? И как никто, этот человек прекрасно знает, как играть против э, Packers, против конкретно Аарона Роджерса. Если кто-то смотрел трансляцию английскую версию комментариями английской, то там комментаторы, я не помню, кто там комментировал, по-моему... А, Олсон да. И... Да, они помню, да. Как раз Олсон рассказывал историю о том, что перед матчем общался он с Роджерсом, и Роджерс непосредственно отметил, что именно с Болсом всегда интересно соперничать, потому что этот человек... Всегда готовят какие-то спецзаготовки конкретно под конкретного э -э, игрока атаки. Он прекрасно знает, как действует Роджерс под давлением, без давления, как его разнообразными там, э -э, прессингом э -э, трамбовать, чтобы вывести из себя. Потому что перед этим Роджерс отметил, что играли в Чикаго, ему просто было скучно. То есть конкретно говорит, что ну, ребята, ну это несерьезно, когда там, знаешь, даже. Ничего этого даже не пытаются предпонять. И вот здесь вот следующая игра с Тоддом Боус, который просто-таки собаку на этом съел. Собственно, это и случилось. Там, например, когда у нас работало все нападение в начале игры, тот Боус после перерыва, насколько я уже успел прочитать статистику, почти отказался от Блицев. <coughs> То есть он увидел, что. Дилайны отлично давят и без блицев, то есть и, смог, и могут остановить вынос, и могут давить Роджерса. Он оттянул игроков, которые предполагались блицы на средние посты Закрыл наши посы. Все, мы встали. К сожалению, я не знаю, <coughs> мы еще будем обсуждать. Наш главный тренер опять не внес каких-то существенных корректировок по ходу игры. Может, у него просто затмение постоянно случается в танке, возможно такое. Но тот болс у меня просто выживает шок, тот, как человек готовится. Опять же, там еще дальше будет вопрос, смогут ли другие команды нас по такому сценарию включать. Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что здесь сошлись все звезды и тот болс и тот же персонал, который у него есть. У Тампы ушло куча игроков. Су ушел как бы из линии. Они уже во втором раунде этого драфта взяли хорошего игрока Холла, который уже отметился давлением в этой, в этой игре и вообще провел одну из лучших игр за, со старта сезона за эти три матча. У него была лучшая игра как раз против Пакерс. У них есть отличные лайнбэкеры, отличное прикрытие, отличное сейфти. Ну, как бы ребята знают как действовать. И, опять же, возвращаясь к Пекерс, возможно, где-то Пекерс стали совсем уже предсказуемы. Опять же, я прочитал статистику о том, что э, есть такая, э, когда два дебека наш, Аарон Джонс и А.Д. Э, Дилан, находятся в бэкфилде, данное построение называется Pony Package. То есть э, предполагается, что рядом с Ареном Роджерсом выстраиваются раненбеки и дальше команда действует. Предполагается, это то, что должно запутывать соперника. Но Пекерс в трех играх этого сезона из этого построения э, с 28 попыток всего лишь раз задействовали Роджерса на пассию. Всего mm -hmm. лишь три раза, прости, три раза. То есть насколько это предсказуемо, и э, у нас есть момент, я не знаю, может даже в канал мы выложим, где защита уже была готова к этому моменту, блицующие игроки по, по флангам быстро э, закрыли э, внешний вынос, естественно пошел вынос в центр, где как бы, тампа уже была полностью готова, и у нас минусовые ярды на попытке выноса. То есть вот эти детали, которые, под, какой, под которые мы не подстроились, в общем-то в общем и сыграли, наверное, основную роль того, что во второй половине игры мы совсем непродуктивно действовали.
0: Интересная статистика. Я не читал этого, очень интересно. В принципе, да, ты ответил за меня. Просто координаторы защиты и главный тренер Тампы просто сделали свою работу, поэтому мы и забуксовали. Что же касается Лафлера, Смотри, у меня есть такая, скорее, может быть, мысль, может... Ну, я почти уверен, что ты ее не примешь. Но я не считаю, что Лафрел, Лафлер провалился именно в этом матче. Я считаю, что... Э, я не считаю, вернее, что у Лафлера снова не было плана «Б», потому что он придерживался плана «А». Просто э, вот э, мне кажется, что нашим планом сознательно была сделана ставка на такой себе Блицкрих потому что нужно еще учитывать фактор жары, фактор жары и того, что мы и Пекарс очень плохо играем в жарком климате. И даже Андрей Коноплев в нашем редакторском чате написал где-то в конце третьей четверти, что смотрите, они же играют в сумасшедшую игру уже около двух часов. То есть, возможно, это тоже был своеобразный план обеспечить себе большое преимущество, а потом вот что не сработало в этом плане, что за ним нужно хотя бы было доходить до Phil Gold Range и хотя бы изредка зарабатывать еще очки. Хотя, соглашусь, что есть такие опасения, да, того, что Лефлер не умеет переламывать неудачно складывающие матчи, это все остается, за этим нужно наблюдать. Но именно в данном моменте, вот мне кажется, что м -м, тут э, Лефлер четко придерживался первоначального плана, который был в том, чтобы обеспечить себе в начале матча э, большое преимущество. И, no, yeah. и отвеч... извини, я тебя yeah. докончу, буквально еще одну такую мысль скажу. Я вот читал во многих болельщинских чатах, что у нас просело нападение во второй половине. Я тоже в корне с этим не согласен. Я думаю, что именно в первой половине мы видели потолок этого нападения вот на сейчас, да, и одновременно видели его потенциал. То есть, каким оно динамичным и успешным может быть, если все будет получаться, если все будут здоровы. То есть, это, это вот действительно то, что мы вот сейчас на, на этом уровне готовности выдали. А то, что мы видели во второй половине, ну, вот это и есть наш пока что, пока что. Вот как говорил э, Андрей в прошлом подкасте, что я увидел, что оно начинает работать. Так вот, в, этом, э, в этой игре я тоже увидел, причем, если в игре с там оно работало немного, то в этой игре с Тампой оно уже работало почти целую половину.
1: Да, я ну, просто, я не знаю, может показалось, что я прям как-то хейчу э, Ли за вот эту игру. В принципе, я, наверное, если уж будем э, так уж конкретно выставлять претензии по поводу того, что не смог переломить игру, это уже будет касаться игр когда уже пройдет хотя бы половина сезона все-таки мы делаем обязательно ремарку что это всего лишь третья игра сезона персонал частично сыроват в линии это возвращение двух линейных игроков частично сыроват в атаке потому что ну добс первые шаги только в футболе остальные вотсон и э, воткин травмированы, как бы есть какие-то моменты, которые я могу окей okay, сказать, что здесь не то, что неподготовленным план. Возможно, план и был, но насколько возможно это в этих условиях трансформировать на поле, возможно, действительно, что было действительно тяжело очень это сделать. Поэтому, ну, опять же, работа идет. Тот же Роджерс, все возвращаясь к тому построению с двумя раннинбэками, поняли. Pony Package, он говорит, что в принципе с этим построением мы пока вообще только по верхах прошлись, по схемам. То есть команда понимает, что такое делать на постоянной основе, на таком ты не выйдешь. Тебе нужно развивать это направление, если мы планируем активно задействовать двух наших раненбеков одновременно. Поэтому конкретно видно из интервью, что в самой команде есть понимание того, что нужно развиваться, и я все-таки смеюсь надеяться на то, что действительно развитие идет.
0: Окей, okay. ты уже э, как бы <coughs> начал переходить к следующему нашему блоку, да, который будет, скажем, я так думаю, посвящен персоналиям и юнитам. Давай я сформулирую э, таким образом. Кто или что... Тебя впечатлило, хочешь опять по персоналям, хочешь по юнитам. И хотя очень не хочется говорить о проблемах, но мы же видим, что они есть, от них не уйти, над чем нужно работать, вот какие слабые, очень слабые места и до игроков эта игра обнаружила. И вот для затравки, давай я тебе первую тему наброшу. Возвращение Бахтиари. Плюс-минус no. что?
1: Плюсы и минусы подводные камни.
0: <свят> а, <свят> я,
1: ну, я абсолютно доволен тем, как команда вообще подошла к его активизации. То есть вот эта э, смена его смена, с Йоши да, э, да. времени, это, по-моему, великолепно. Это абсолютно идеальное использование этих двух игроков в данном моменте, в данной ситуации. Потому что и как-то не простаивает, потому что сейчас выйди Бактиари, Йоша сразу сядет на лавку, фу, случись опять прецедив с Бактиари, Йоша уже опять-таки придется все наверстывать. Есть какой-то консенсус, все-таки команда работает над направлением. Абсолютно я доволен. С Дженкинзом есть небольшие претензии, потому что вторую игру у него опять есть провалы, опять есть какое-то недопонимание с коллегами. Но, опять же, это тот минус, который принимается с легким сердцем, потому что главное, чтобы эти игроки были здоровы, и я уверен, что с каждой игрой они будут набирать. А, кого бы я выделил, наверное, <coughs> я, наверное, все-таки выделю наши многострадальные спецкоманды, потому что Пэтт Антонелл mm – -hmm. это просто красавчик. Пантер, который… Просто приведу статистику. У Пэтта Антонелла было 7 попыток паса пассах, говорю, панта. Пять из них он приземлил в, в середине, в, 20, в рамках 20 ярдов. Например, у соперников Джейк Комарда пантер. и шести попыток одна попытка приземленная в рейнже вот этом 20 ярдов. То есть, ну, гениальный пантер, великолепное у него взаимопонимание с тем же кикером Кросби. Как бы вообще мне прям сердце растаяло. И я абсолютно спокойно теперь смажу, смотрю на спецкоманды. Особенно еще и когда Форд остановил э, пант прям да. в сантиметрах от Редзоны э, Ну, это действительно эстетическое
0: наслаждение получил. Но Форд а, очень хороший набегающий. Мне кажется, что он был везде, когда наши набегали именно.
1: Послушай, ну, по-моему, вообще в этом межсезоне. Свободные агенты, которых подписали Пекерс, это прям какой-то жир на жире. И Форд, и Аддоннелл... Кэшон, и... Никсон.
0: Кэшон Никсон, который... Кэшон ну, Никсон, есть да. Сейчас у него были заслуги и в защите, но в спецкомандах он отыграл очень неплохо. Если мы продолжаем о спецкомандах, смотри, вот в этой игре Энахбар был менее заметен, но не стоит скидывать, да, его работу. Был полезен, как мне показалось, Шимар э, Жан-Чарльз, да. Э, даже Роджерс ничего, ну, второй Роджерс. И мне кажется, мы... Проблемы с возвратом тоже пофиксили достаточно нормально, причем с нашим возвратом пока нет таких как бы явных ошибок, но мы хорошо нейтрализируем чужие возвраты как начальных ударов, так и пантов. Это если да, мы с... говорим о спецкомандах.
1: Да, согласен. В принципе, ну были претензии немного по да, ну, конечно, флагам. Есть. Потому что нельзя, конечно, на спецкомандах ловить флаги за толчок в спину. Ну, это дикость, конечно. Я думаю, тренерский штаб по этому вопросу отдельно пройдется, и должны пофиксить это тоже.
0: Хорошо. Я думаю, что ты назовешь Ромео Дапса.
1: Я, я чувствовал, что ты готовишься по, по Дапсу, поэтому оставил тебе его на растерзание.
0: А я тебе хочу сказать, что э, я как раз э, Дапсу Дапсева, да, как э, говорил, перефразируя известную поговорку э, Кесарева, Кесарева. я хочу сказать, что э, для меня герой матча, знаешь, кто? Кенни Кларк. Ну. Вот этого игрока нужно любым способом оставлять в команде. Ну, это просто, я не знаю, давать ему любые деньги, потому что это Роджерс, Арон Роджерс с другой стороны мяча, как мне кажется. Так
1: он Понятно. у нас и остался, мы же ему выдали солидный контракт, абсолютно да, заслуженный.
0: Я понимаю, что мы выдали, но я к тому, что... Ну, как тебе сказать, хочется да, вот просто доплатить. Понимаешь, Кенни Кларку нужно доплатить. Вот. Поэтому меня даже больше, чем Ромео Дабс, вот впечатлил Кенни Кларк. Причем вторую или даже третью игру подряд. Вот.
1: Да. Да, я соглашусь с тобой, Кенни красавчик. Ему наконец-то дали в помощь и того же свободного агента... Рида, и mm -hmm. появился новичок Девонте Вайетт, который тоже дает передышку немного своим основным коллегам, так что фу, -фу, фу Я же говорю, эта защита, в принципе, если ее... Единственное, что может остановить нашу защиту, это травма. фу фу, -фу, -фу я надеюсь, их будет по минимуму и несерьезно.
0: Да, там и Слейтон неплохо сыграл. Да, вот возвращаясь к спецкомандам, я хотел такую ремарочку сказать и ПТО Игроки Чикаго приживаются в Пекерс, Вспомним Эймаса: А игроки Пекерс не приживаются в Чикаго. Ну, посмотрим, как там у Фараона пойдет игра. Ну, пока не очень. Так что может нам Филдса взять на, на, на бэк, бэкапа? Нет, я думаю, не стоит так стоит.
1: Слушай, давай, наверное, наверное, допса все-таки отметим, потому что парень действительно вошел в 8 приемов на 73 ярда, в среднем 9,1 за прием. Отличный парень, вообще шикарно. Мне очень нравится.
0: Да, нас там спрашивали рекорд. Девять приемов было у Макса Магги в далеком 1952 году. Поэтому Ромео Дабса не хватило одного приема, чтобы повторить рекорд Макса. Я тебе хотел бы еще отметить Рэндала Коба. Старый конь борозды не испортит. Вот, и он готов, э, эти вот три игры, да, он получает, может быть, мало снэпов, но он полезен, вернее, не снэпов, а передач, но он по очень полезен на поле, вот, поэтому тут Коп, коп, коп э, приятное впечатление производит, ну и, конечно же, если мы отмечаем защиту, то, наверное, просто сумасшедший матч э, провел Кэшон Никсон и Кэмпбелл. Да, да. На счету которого решающий, скажем так, недоперехват, сбитый мяч, да, который не позволил Тампе сравнять счет. Оба игрока, мне кажется, отыграли просто на отлично. Это если мы говорим о персонале.
1: Ну, вот там же ты слышал историю по поводу последнего драйва. Нет, Роджерс я не слышал, увидел...
0: я был эти как бы, понедельники сегодня э, достаточно занят, я даже игру не пересматривал, не читал ничего, так что я с кондачка, Вот. Ну, все, я
1: коротко осталось, расскажу, что да, давай. Да, когда у Тампы был же ДЛФ-гейм, э, из-за того, что mm -hmm. они не успели провести снеп, э, Роджерс потом признался, что они с коучами увидели на Джамбатроне вот этот большой экран на поле, над полем где расстановка Тампы была и, в принципе, они распознали то, что задумывалось Тампой на основном розыгрыше и подозревали, что это поможет э, от, защите отбить э, нападение и в следующем э, драйве, собственно, так и случилось. Кэм был отлично про... закрыл тот направление, куда отправлялся пас, так что спасибо Тампе за отдельное за прекрасное экранное поле, которое показывает всю игру
0: давай к минусам смотри тут я начну уже с твоего позволения мне не понравились наши safety и Stokes опаздывает и Эймос мне показалось еще не в форме потом у нас проседают конечно же гарды, Но ну, проблемы с линией наверное о них только ленивый не говорил да почему-то есть какая-то плохая коммуникация Роджерса с Майерсом. Мы это видели в Чикаго и... Ну, в игре Чикаго. И даже в этой игре, в, кажется, в первой четверти, когда мы, кажется... Брали первый тайм-аут, если я правильно помню. Там был такой эпизод, когда на Роджерса крупный план, и он что-то очень выговаривал Майерсу. То есть он был не то, что недоволен, но типа было такое, ну, ну, вот, ну вот ты опять. ну вот, Так что какая-то ну, все-таки проблемы с центром у нас есть. Еще такое. Тебе не кажется, что нам э, нужен... Вот я когда... Смотрел игру, у меня постоянно была мысль, что нам нужен третий раннер, который был, разгружал бы, может быть, вносил, давал какое-то бы разнообразие, потому что вот у нас уже... И был, там есть э, ниже вопрос от Кости и с точки зрения схем для Дилана и Джонса разные розыгрыши назначают или в принципе похожие. Э, я тут, наверное, скорее не на вопрос отвечу, а на то, что, э, как мне кажется, и Дилан и Джонс в некоторой степени становятся предсказуемыми, то, о чем ты уже тоже говорил я очень жду выздоровления хила, который может быть внесет какое-то разнообразие ну и даже будет подменять вот это то, что из минусов, может быть ты что-то заметил
1: что? ты, ты мне кажется уже знаешь как это, как мед, так и ложка у тебя есть Конечно. два элитных раннера давайте <с>... еще третьего для примера <с>... у Тампы один форнет, 12 попыток, 35 ярдов все хотя у них вроде в числится еще два раннера в ростере, я не знаю, что, с чем связано вот это их игнорирование всех остальных. Я думаю, здесь скорее непредсказуемые Джонс и Дилана, конкретно варианты их развития, используем. их направления да, использования. Потому что, ну, опять же, делаем ремарку о том, что мы противостояли топовой простозащите с тем же Чикаго просто укатали в асфальт ну, соперника да. без проблем, меняясь разнообразными выносами, разнообразными направлениями. Поэтому я не думаю, что здесь прям глобальная проблема. Конечно, идеально было бы <coughs> того же Кення Макхилла получить, который смог бы хотя бы пару, пару снэпов, тем более в жаркую погоду, подменять да, игроков. Да. Да, это было бы прикольно, но как бы все было бы прикольно, и Даванта Адамс в ростере тоже был бы приколен, но, к сожалению, так не получится. Нужно работать с тем, что есть. У нас два э, отличных раннера. Э, Костя задавал вопрос, одинаково ли все-таки, наверное, есть у них э, от, отличие от того, что на короткие ярды все-таки логично и выпускать Дилана, который может пробульдозерить эти пару ярдов. И, ну, все-таки, как бы там ни сравнивали Дилана и Джонса, все-таки Джонс, как мне кажется, на голову более, более комплексный раненбэк. Он может и протаранить, он может и уйти по краю, он может и катбэки сделать прекрасный игрок. И, э, ну, к сожалению, я бы не хотел остаться в команде с одним Диланом то есть при всем моей любови к ляшкам Дилана, но все же Аарон Джонс это главный раннер, и все-таки с ним проще строить нападение, потому что, опять же, он более разнообразен. Я думаю, как бы, Люфлер, конечно, сложно ему, как нам кажется, делать изменения по ходу игры, но в, на длинную дистанцию он прекрасно делает работу над ошибками. Он вносит разнообразные схемы и, возможно, все-таки, это я больше, чем уверен, даже невозможно, я уверен, что в следующих трех играх, где нам, скажем так, менее серьезные соперники противостоят, эти раннеры покажут всю красоту, на что они способны.
0: Окей, есть у тебя еще, что тебе не понравилось в этом матче? Юнит, игроки, решения?
1: Не понравилось. Да я бы не сказал, что по защите у меня вообще нет вопросов. Ты говоришь там о сейфте, но я не готов сейчас обсуждать сейфти. тем более как бы Брэйди, ну, откровенных провалов сейфти мы видели, наверное, только в конце, в последнем драйве, когда, в принципе, вся команда уже подустала, и вот эти там 5 или 6 посов подряд мы пропустили, ну, я окей, я могу подарить им. Я все-таки уверен, что они вернутся на свой уровень и смогут показать более качественную игру. Из э, таких, ну, линия, да, действительно, молодые игроки, к сожалению, не всегда показывают тот уровень, на который рассчитывает тренерский состав. Майерс, бедняга, настолько замучился, что у него там судороги начались по ходу игры. Ну, опять же, жара, все это понятно. Но ну, это школа, это, как говорится, как постоянно через слово в комментариях тот же Флер и Роджес говорят, это та боль, которую нужно преодолевать, когда ты э, растишь молодых игроков. Как бы без этого никуда, к сожалению.
0: Ну да. Ну смотри, по столксу и Эймосу это скорее такое впечатление от всех трех матчей, да, но все равно. Что касается линии, можно было бы, опять-таки, если бы Дженкинс был готов, то подстраховать Майерса, хотя, с другой стороны, если мы его на топ, ну, растим на центра, то пусть набирается опыта, да, а вправо перевести Нижмана, и, и опять-таки, если бы был здоров и мог бы играть э, полную игру. Но мы очень ограничены пока в вариативности этой линии. Но опять-таки, э, в прошлом году Стенавичес этот вопрос решил. Э, с другой стороны, у него в этом году более раз, разнообразные задачи Он у нас Координатор нападения, ну да. но хотя вот для меня все равно остается загадкой. Мне кажется, что все-таки нападение строит лифлер. Я не вижу от стена, ну, каких-то фишек, которые можно было бы сказать, что они от стена, да, вот пока. А, что, а но... тебе,
1: а тебе не кажется, что вот наша линия нападения? Молодые игроки это прекрасно, но не хватает какого-то ветерана, который, э, ну, грубо говоря, у нас сейчас из серьезных игроков, которые больше там трех сезонов, это Бактиари и Дженкинс. Все. Ну, Дженкинс, Все остальные ну, это... Дженкинс
0: третий же, кажется, да? Ну, я не ошибаюсь. Хорошо,
1: три сезона, да, там, три и Бакти... больше, скажем так. Баха ну, и ну, да, Дженкинс. Ну, да. И остальные, там, 6-7 человек, это абсолютно молодые, либо первогодки, либо второгодки. И здесь я бы, я не совсем понимаю тактику менеджмента. Возможно, все-таки какую-то из одногодок, первогодок можно было бы заменить на более солидного ветерана. Невозможно не какого-то звездного уровня, понятно, что у нас ограничения по кепке, но какой-нибудь средний игрок, который дал бы стабильности, который бы понимал, что это НФЛ и как там играется, как вообще обстоят дела, и помог бы вот всем этим молодым как-то собираться во время матча, было бы отлично.
0: Ну, посмотрим. Ростер чинят и складывают весь сезон, скажем так. Может, может быть, кого-то еще и подпишут. Да, ну тогда что? Перейдем к вопросам, да, некоторые да, уже задавали, смотри, Иван Дырков спрашивает, против контентеров ставка будет на защиту, а против остальных Авось Роджерс накидает, первый матч при Лифлере стабильно вкатывающий, ну нет, почему первые матчи при Лифлере мы выигрывали, и я думаю, что ставка на защиту будет весь сезон. И я не вижу вот уже два года о том, что у нас ставка на то, что Авось Роджерс накидает. У нас достаточно разнообразное нападение. Просто, скажем так, оно меняется каждый год. И вы сами знаете, какие изменения в этом году. Просто его настраивают. Что ты скажешь?
1: Ну, нет, я согласен. В принципе, как бы мы сейчас говорим о команде, которая предыдущие два сезона, была в топе по атаке. И это никак не ложится в конву того, что авось квотербек чего-то там накидает. Это выстроенная тактика, выстроенные игроки. Игра с тем же Чикаго, где Роджерса абсолютно в принципе не нужно было кидать. Он просто отдавал мяч раннерам. Все это прекрасно работало. Как бы это немножко некорректное сравнение. Авось Роджерс накидает. Атака войдет в ритм, и все будет хорошо.
0: Виктор спрашивает, одновременно отмечает игру Никсона, который его удивляет, и спрашивает, не кажется ли вам, что все провалы в нападении связаны с настроением Роджерса? Стоит каким-то образом сбить настрой, а в этот раз это был фамбл Джонса, так все кажется к чек... катится к чертям. Что ты
1: скажешь? Который сезон и все начинают копаться в душевных э, при, притязаниях Аарона Роджерса. Ну, как бы Арон Роджерс не первый, лет, не первый год в лиге и вряд ли его фамбл Джонса прям как-то расстроил настолько, что он бросил играть. Но ну, как бы я не согласен с этим. <coughs> Понятно, что неприятный мом момент, точно так же, как и дроп Уотсона в игре с Миннесотой, там начались чуть ли не э, Значит, 40 страничные статьи о том, что Роджерс недоволен атакой. Ну, конечно, недоволен. Когда у тебя забирают. Ну, получается, второй тачдаун за три игры, у Пекерс вот просто мы дарим. Дарим сопернику защите. Просто надо было взять мяч более качественно, более сильнее прижать его себе, более сильнее поймать, поймать и все. У тебя гарантированный тачдаун. Мы это отдаем. Неприятная вещь. Как на это реагируют все нормальные люди? Конечно, они расстраиваются. Но в каком-то глобальном психозе я вообще не вижу, чтобы это было.
0: Ну, я выше свое мнение сказал. Мне кажется, фамбл ничего бы не изменил. Поэтому... тут. А настроение Роджерса это такая вещь в себе, что ну, она не, не прочитывается, не коррелируется. То есть это... Поэтому об, об этом сложно говорить. Это не математическая константа. Двигаемся дальше. Олег спрашивает, что было на последнем драйве Тампы? Четыре четверти не давали им продыху, а тут они раз-два и дошли до Red zone. Устали или такая задумка? Я думаю, что... Просто там хотела выиграть, ну, по крайней мере, сократить, э, сравнять счет и выиграть. А кто как, не знаю, следили ли вы за пристально за карьерой Тома, но, наверное, так как он умеет играть э, вот этими короткими своими пасами э, в двух минутке, ну, мало кто умеет. Я, собственно, ну, ничего такого неожиданного тампа не увидел, это то, что Брейди делал э, всю свою жизнь, можно сказать. Это ожидалось, это читалось. Э, ну, устали, да, жара, три часа на жаре, это тоже. Э, Дэн, может, у тебя есть другие мысли? Ну,
1: да, я согласен, что ну Андрей ТДР в комментариях тоже уже отметил, что ноу-хадл, no который включили Грубо говоря, на последнем издыхании сама атака, в принципе, атака Баканирс тоже подустала. Как бы весь матч провести в таком темпе, no huddle, короткие пасы, во-первых, нужна сыгранность. у нее у, этой, у наших соперников ее не было. Хватило на этот драйв, но на всю игру я очень сомневаюсь, что хватило. Наши защитники подустали, наши защитники опять же закралась мысль, что в принципе мы их сдерживали весь мяч, матч можем и здесь держать. И в принципе, как бы я видя то, что кроме тачдауна сопернику еще надо реализовать двухочковую конвертацию, у меня тоже уже закладывалась мысль, что в принципе мы сможем сдюжить это даже, если они занесут.
0: Ну, тут Андрей скорее не комментировал, а скорее нам вопрос задавал. Так, тут наши товарищи решили нас проэкспериментировать. Дрю спрашивает, слабая игра против Ноу Хадла может стать системной проблемой для Пекарс, я так понимаю? Или вот то, что мы видели, это единичный случай, зависящий от уровня коттербека соперника? Я думаю, что то второе, потому что мне кажется, кто у нас там? Ален из таких... По графику игр ты имеешь в виду? по графику игр. Кто нам будет
1: противостоять? Ну, Рэмс есть еще, которые могут тоже...
0: ну, не знаю. но нет, Стаффорд так не умеет. Вопрос
1: просто там Стаффорд после боевика на 15 неделе, возможно, уже не такой здоровый будет, но... В принципе, ну, да, мне у Мне кажется, не так это единичный соперников.
0: случай, потому что да, это, это Том. Что там будет в плей это другой вопрос. Вот. Алекс Дюба спрашивает: я немного не понял вопрос, поэтому я зачитаю его полностью. Насколько повторябельно включение нашей атаки по типу того, как сделала там во второй половине. Это были хорошие игроки в хорошей схеме или просто хорошая схема. То есть я так понимаю, что Алексей спрашивает, насколько наша атака э -э, сможет перестраиваться как атака metros... открывающая.
1: То есть насколько нас могут выключать другие... Не. А, повторя... Нет,
0: нет, нет. Он спрашивает, насколько повторябельно выключение нашей атаки. А, да-да-да, ну, да, 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 ты прав, да-да-да, ты прав. Выключение нашей атаки. Насколько нас смогут выключать э, так, как это там по во второй половине? Все, все тот же вопрос, да? Ну, наверное, смогут, потому что это не первый раз, хотя я выше настаивал на том, что это все равно случилось бы и, возможно, это была часть плана. Но мы же видели, как нас в прошлых сезонах точно так же и «Санфран» и та же «Тампа» выключала. Поэтому это проблема, да,
1: могут Ну, давай сразу отменим, что нас выключают одни и те же специалисты. То есть да, «Тампа» да, наша проблема, да. 49-е. В принципе, чтобы кто-то там на постоянной основе в лиге повторил за ними наши выключения, скажем так, я что-то не встречал. Хотя у нас вот предстоит на 12-й неделе игра в Филадельфии с Иглз, у которых в этом сезоне очень крепкая защита, будет очень интересно. Возможно, действительно, они а, смогут а, что-нибудь такая повторить, скажем так. Ну, по крайней мере, многие будут пытаться делать это, потому что, ну, логично. Если ты видишь, что что-то работает, ты будешь пытаться перенести это на свою команду, но, опять же, повторяюсь, для этого нужен классный координатор и классные игроки в защите. К сожалению, в лиге не все команды обладают такими юнитами.
0: Хорошо, дальше все вопросы, в принципе, короткие, касаются игроков. Я не знаю, может, давай в режиме блица, потому что, ну, мне кажется, тут ну, давай, давай. это тут не будет, но все-таки... Мне там
1: понравился вопрос про
0: лазер, да? Да, давай, если будет, скажем, развернутый, то вступай, да. Давай, ну начнем не с Лазарда. да, есть такой вопрос от ИС пользователя. Лафрер прогрессирует, отвечу коротко. А что вам дает право усомниться, что нет? Вопросом на вопрос ответил. У тебя, может быть, будут... Другие... У
1: меня у меня есть отличный показатель. Это статистика побед Лефлера из mm -hmm. сезона в сезон. Она стабильно высокая. В этой лиге, если у тебя стабильно высокие показатели в э, побед, это значит, что ты прогрессируешь, потому что каждый год под тебя подстраиваются, каждый год появляются на тебя новые пленки, которые тебя рассматривают под, не то что под лупой, под микроскопом. Люфлер это все превозмогает, по крайней мере, в регулярке. Есть, конечно, вот эти всякие 49-е и тампы, которые нам душу рвут. Но, в принципе, как бы стабильный, я надеюсь, все все же сделает какой-то еще шажочек вперед.
0: Твой вопрос о Лазарде от Валеры Хвоста. Насколько важен блок Лазарда при выносах и пасах? Отвечай.
1: Слушай, мне вообще нравится постановка полезная, насколько полезен блок от ресивера, конкретно по Лазарду, Ну, блин, это настолько вот, понимаешь? Я вот размышлял, чем Лазард может выделиться, если бы у нас оставались там праймовый коп, Адамс и еще какие-нибудь элитные ресиверы. Он не может, у него не такой релист, как у Адамса. У него не может бегать так же маршруты, как там праймовый коп. У него даже скорость меньше, чем у Отсона, новичка нашего. Но то, что он нашел свою вот эту фишку по блокам, это то, что как бы пример для вот, молодых игроков того же Винфри и остальных они смотрят то, что ты должен найти то, что может помогать. Именно помогать твоей команде, и тогда ты останешься в этой команде, тогда ты будешь в основном в ростере этой команды. И именно Лазарт вот прям вот воплощение всего вот этого. И его блоки великолепные, потому что ну, все знают эту великолепную фразу о том, что американский футбол это игра инчи в нашем случае сантиметры, И именно вот блоки игроков, они как раз позволяют, тому же, все помнят видео Рэндала Коба, когда он набирал ярды, прилетел Лазард, заблокировал, Коб сделал пару шагов. Да, это было не ключевые шаги, потому что это розыгрыш был в середине поля, но все же он сделал. Потом Лазард опять же заблокировал соперника при тачдауне Допса То есть mm -hmm. по факту тачдаун Допса это э, как бы результат блока лазерта и ну просто я просто не могу уже не рассыпаться в комплиментах этому игроку потому что потрясающий игрок который из низов вот прямо из низов из джексон вилля практик склада джексон нашел то в чем он хорош отполировал это Доказал, что команде он может быть этим полезен. И благодаря этому он сейчас в основном ростере. И теперь он может претендовать на роль основного ресивера. Это великолепная вот, школа для молодых игроков, которые у нас в практике в складе. Я думаю, хоть кто-то, что-то в нем он должен научиться.
0: Андрей Коноплев тоже спрашивает о ресиверах. Мы нашли хорошего ресивера на драфте имея в виду Ромео Дабса. Я думаю, что нашли, конечно же, но давайте пока что скрестим кулаки. Все-таки дропов у него достаточно.
1: Ну, смотри, Андрей Коноплев, конечно, прекрасно подвел по поводу классного ресивера, но все относительно. Если относительно четвертого раунда, мы просто в шикарного игрока нашли. В четвертом mm -hmm. раунде найти ресивера, который э, настолько универсален, настолько с... пластичен, быстр. Он... У него отличные руки. Он... В этой игре даже в моменте, когда у него там выпал мяч, он быстро среагировал, накрыл его. Опять же, я надеюсь, что это он переборет. И абсолютно универсальный игрок, который очень пригодится команде, если будет здоров и сможет прогрессировать. Для четвертого раунда шикарно. Если сравнивать его с какими-то первораундами, я бы еще подождал. Действительно, слишком рано говорить.
0: Ну, Андрей написал в редакционном чате во время игры, что, по его мнению, мы нашли ресивера на следующие 4 года. Именно в ДАПСе. Но э, хочется верить. Я почему-то верю и в Уотсона, и я верю в э, Самори Туре, который еще ни разу не выходил, но у которого был неплохой лагерь. Так что мне кажется, что, может быть, посмотрим, но, может быть, мы взяли не только одного ДАПСа на этом-то драфте. Ну и закончим. Вопрос по лаву. Зачем и что с ним сделать? Раньше писали много вопросов еще про спецкоманды, но в этом году приятно удивляют. Дело в тренере. Да, дело в пизаче. Тут все понятно. А вопрос по лаву. Ну, не чешите его, и все будет хорошо. Чем вам мешает Джордан Лав? Джордан Лав – один из лучших бэкапов в этой лиге. Я даже больше скажу. У некоторых команд нет стартовых квотербеков уровня Джордана Лава. Поэтому он исполняет свою роль. Что с ним будут делать и какую роль в будущем видят его фронт-офис. Наш фронт-офис для него – это другой вопрос. Но к этому сезону это не имеет никакого отношения. Лав, Бекап хорошо, чтобы в этом сезоне он выходил только становиться на колено или, там может быть, играть четвертую четверть в выигрышном полностью матче. Вот. А так зачем с ним что-то сделать? Мне кажется, я исчерпывающе дал ответ, Дэн. Ну да, в
1: принципе, как бы сидит парень не сидит, господи, до следующего миссезонья, надеюсь, о нем вспоминать не будем. А там действительно будет очень интересный момент. Пекерс предстоит решить, что дальше. Но опять же, это далекое будущее. В наши времена так далеко не стоит заглядывать.
0: Джордан Лав приведет нас к Арчи Мэннингу. <смех> Ладно, это шутки. Э, да, мы уже около часа разговариваем. Последнее, что хотелось бы обсудить, это все-таки три матча, это стартовый отрезок и мы можем делать какие-то выводы э, даже о положении в дивизионе. Давай этот стартовый отрезок, чуть-чуть о нем поговорим. Вот смотри, Аран Роджерс в интервью после игры отметил, что если бы ему сказали, что после двух сложнейших выездов там Тампу и Миннесоту Пекерс будут идти по сезону с рекордом 2-1, он бы удивился. Аран считает эти показатели на старте вполне приемлемыми. И в кои веки я с ним абсолютно согласен, потому что да, действительно, две игры были трудными. Миннесоту просто недооценили. Что ты думаешь о нашем старте? Что ты думаешь о старте наших соперников по дивизиону Чикаго 2-1, Миннесоте 2-1 и Детройт 1-2? Твои впечатления? Я буду вклиниваться, обсудим. Ну,
1: по сезону Пакерс первые три игры, в принципе, действительно тоже соглашусь с Роджерсом, что Вполне рабочий, абсолютно заслуженный результат, с которым можно абсолютно спокойно работать. То, что мы с проблемами всегда играем на новом стадионе Викингов, это ни для кого не новость. Ну и уже традиционно второй сезон подряд мы начинаем с какой-то абсолютной лажи. Дальше было Чикаго. В принципе, здесь тоже все предсказуемое. Ну и сложное бодание с Тампой которые в последние три сезона для нас тоже уже стандартная схема, но это бодание осталось за нами, поэтому очень приятно. Дивизион, в принципе, как бы все стандартно. Гринбей пока выглядит наверное самым самым стабильным в плане игры, если не учитывать вот этот провал имени Джефферсона. Виннесота как и предполагалось, будет претендовать на то, чтобы составить конкуренцию Гринбэю. Чикаго, как и предполагалось, с абсолютно мусорным составом будет э, бороться за первый пик, несмотря на то, что у них как бы две победы. Но опять же, первая это в луже на Soldier Fields над, э, над Трейлэнсом. И вторая это над невероятным Хьюстоном, где точно такой же мусорный состав. Ну вот из сюрпризов, наверное, Detroit Lions, которые э, наконец-то начали оправдывать вот эти вот выданные им дивиденды, еще которые стартовали в прошлом сезоне, когда многие команду говорили, что у этой команды есть потенциал. И действительно, я, честно говоря, не относился к таким. Я всегда негативно относился к Кэмпбеллу как к тренеру. Но есть у них приятные моменты в игре. То же Миннесота они хорошо бодались, но сыграла свою, наверное, все-таки какую-то свою роль. Вот это отсутствие опыта у Детройта, когда можно, можно дожимать с соперниками по дивизиону такие сложные игры. Миннесота, я думаю, все-таки я полностью не смотрел, но концовку застал, где Миннесота вдруг вспомнила, что она все-таки не просто так э, солидная команда. Как тебе нет, вообще,
0: Бетрой? Э, смотри, я смотрел, э, у меня было на экране две игры, на одной Чикаго я смотрел, я видел все три игры Чикаго в этом сезоне, э, Чикаго очень плохи, э, там нет состава, Филдс ужасен, Филдс э, оправдывает все мои сподевания, то есть, при том, что он, у него есть таланты, но... Не знаю, что с ним... Гетси, мне кажется, с ним ничего не сделают, потому что это две разные философии. Вот. Может быть, да, Филц это, может быть, Квотербек не для Чикаго. Может, у него получится у кого-то другого. Но, не знаю, мне просто было интересно их развитие. Но, похоже, развитие Чикаго начнется в следующем сезоне. То есть, и там уже, когда э, новый... Генеральный менеджер будет собирать состав под себя, под нового тренера, но мне, собственно, и Эброфлюс не очень, я не понимаю, что он делает на самом деле, то есть, ну, может быть, я ошибаюсь. Что же касается, на втором экране у меня была как раз игра Детройта с Миннесотой, и Детройт просто должен был эту игру брать. Команда очень симпатично играет. Гоф, мне кажется, после Лос-Анджелеса, он просто раскрепостился в этой... Ну, то есть он все равно остался Гофом со всеми его ошибками, но над ним нету вот этого домоклого мяча. Он играет, как бы, понимаешь? А Детройту, ну, просто не хватило класса. Вот этой команде не хватило опыта, класса, а так они должны были должны были забирать э, эту игру. Кстати, э, я хочу тебе напомнить, что э, они проиграли Филадельфии всеми э, воспеваемой в этом сезоне всего лишь три очка, 38-35. С Филадельфии они тоже бодались, э, скажем так, до последнего на равных. И там тоже был такой момент, где э, счет висел... На волоске Детройт отыгрывался, и в четвертой четверти он занес два тачдауна, сократил счет. Там, вот это Не хватило тоже опыта, не хватило этих э, трех очков. Так что Детройт очень симпатичный. Э, очень, ну, знаешь, меня на самом деле радует, если все-таки Детройт поднимется с подвала, потому что ну сколько, все, сколько им можно прозябать да, в, в этом полоте. Поэтому они выглядят очень симпатично. Что же касается Миннесоты, да, э, викинги очень странное впечатление производят, потому что по потенциалу, э, по составу э, они действительно наш прямой конкурент. Но э, кроме игры с Packers, у них ничего не было, потому что Филадельфия они проиграли в чистую. А со львами я тоже. Казинс показал себя ну, в, в лучшем виде Казинса. Да, вот этот его бросок, который принес им победу, немного его реабилитировал, но чтобы сказать, что по, по игре он что-то такое творил, не особо. Поэтому Миннесоту шатает и очень сильно шатает. То, что они подготовились к нам на первой игре и очень сильно, очень хорошо подготовились, это было видно. Они хотели победить, они победили. Но мне кажется, не знаю, я не уверен, что мне кажется, что у них весь сезон будет именно вот такие шалтай-болтай, туда-сюда, качели. Насколько новый главный сможет стабилизировать эту команду, насколько он к концу года сможет сделать ее стабильной и вывести на какой-то уровень, потому что потенциал, потенциал у, Мин у Миннесоты хороший. Но это вот, если говорить о, о моих впечатлениях о нашем дивизионе и о стартовом отрезке. Есть у тебя, Дэн, что-то добавить?
1: Да нет, в принципе, можно просто напомнить, что следующий соперник у нас Патриотс, у которых проблемы с квотербэком, поэтому в принципе, ждем Хойра, и по новостям там вроде уже опять начали переговоры с Ньютоном, поэтому будет интересно, кто все же выйдет на поле против Пэкерс в составе Патриотс как квотербэк.
0: Ну, нужно тогда добавить, что у нас очень благоприятный календарь, чтобы пофиксить наше нападение, потому что у нас, кажется, до конца Октября, да, три недели до Баффала у нас есть время подтянуть все свои, извините, все свои минусы в игре. Вот. Да. вот. Ну, смотри, очень хорошо побеседовали сегодня. Остается добавить, чтобы смотрели и наслаждались футболом. Смотрели Германа Бушина э, на Touchdown Тв, смотрели, естественно, Пекерс э, слушали нас подкаст, читали канал Пекерс Ньюс в Телеграме, читали э, авторский канал э, Свиная кожа об истории американского футбола и наслаждались. Футбол вернулся у нас есть время до февраля просто наслаждаться этой игрой. Всем да, счастливо.
1: Все Всем пока.